0: ¡Hola!
1: Hola, Karma.
0: ¿Cómo estás, Anabela? Bien, ¿y tú? Bien, bien, emocionado, estar otra vez contigo una vez más.
1: Ah, ya sé, estoy feliz, estoy feliz. Me encanta estar grabando este episodio uno después del episodio cero que, que ya hicimos, y que si no han escuchado, escúchenlo porque nos quedó bien bonito.
0: Me encanta, me encanta. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues mira, hoy me gustaría poner esta pregunta que tú y yo nos hemos hecho muchas veces y que tampoco hemos profundizado tanto. Entonces, siento que hoy está buena y está muy entretenida, que es ¿por qué la gente no sabe platicar?
0: ¿Verdad? Tocas mi punto débil, tocas mi punto débil. De veras, ¿eh? Ya no sé.
1: Ahí donde no, lo no, ve, no. les prometo que, o sea, yo te he visto muchas veces sin saber platicar y es como, no puede ser que platicaba rico, pero... ¿Por qué? Por, a ver, tú cuéntame. ¿Por qué en ocasiones tú, no, tú mismo no sabes platicar?
0: ¿Sabes qué? Es que de pronto tiene uno tanta información en la cabeza y como que empiezas a crear ciertas expectativas de, lo que deberí, de cómo debería de desarrollarse una conversación que de pronto si no se cumplen, se vuelve muy complicado. Y en mi caso, generé unas expectativas irreales y entonces de pronto ya, <risa> ya me cuesta mucho trabajo platicar. Por ejemplo, de por sí, yo en mi vida eh, soy muy reservado. O sea, a mí siempre la gente me ha dicho toda la vida, oye, pero no sabemos esto de ti, no sabemos esto otro de ti. Este, yo pensaba que era como muy abierto.
1: Misterioso.
0: Pero ándale. Y de pronto toda la gente me dice, es que tú eres bien misterioso, nadie sabe nada de ti. Y me doy cuenta que, que sí, pero no. ¿A qué me refiero? O sea, yo puedo contarles lo que ustedes quieran, puedo platicar de lo que quieran, pero... Me he descubierto que me tienen que sacar la información porque si no me hacen una pregunta, no me nace el contarles algo random, ¿sabes? Que yo diga, ay, voy a empezar a hablar de... Por eso me gusta este programa que se llame así, este, porque genera preguntas, que es justo lo que, lo que quiero, ¿no? Porque es que me diga alguien, oye, pues cuéntame algo, ¿no? Platícame algo, ¿cómo te ha ido? Pues me ha ido bien, ¿y qué más? Pues ¿qué quieres saber? O sea, como que me cuesta trabajo... De simplemente sacar un tema así random y decirte, ah, pues fíjate que este, te cuento acerca de esto, ¿no? En cambio, si me preguntan, pues me sacan toda la información, pero si no me preguntan, <risa> este, pues no, no no me saca nada y entonces parezco una persona muy misteriosa. Y la verdad es que es algo que tengo que trabajar mucho en mí mismo porque pues la gente normalmente no suele hacer ese tipo de preguntas que yo espero, que te digo, por eso cree expectativas irreales. Porque la gente tiende más a decir, ¿y cómo te ha ido, no? ¿Y qué me cuentas? Entonces, <ríe> sí. también tengo que aprender a poder contestar esa pregunta y, y salir de esto, ¿no? <ríe>
1: me encanta esto que estás diciendo, porque como que también siempre le echamos la culpa, ¿no? De pronto al otro. Es como de, ay, es que el otro no sabe platicar, ¿no? Pero, mm -hmm. ¿y qué onda con nosotros? O sea, como, ¿qué podemos hacer para decir, a ver, pues si el otro no sabe platicar, entonces, ¿cómo le contestas tú de una manera que eso genere una conversación? ¿no? Eso me parece que es un punto súper interesante.
0: La verdad es que sí, a ti te ha, tú sí eres buena platicando, eso me consta a mí, pero ¿tú has tenido este tipo de problemas? <ríe> Otras,
1: muchísimas veces, muchísimas veces, no recuerdo ahora una, una anécdota concreta, pero sí me ha pasado, y, y yo que me siento una gran conversadora, o sea, me encanta hablar, me, y además me gusta platicar, te puedo platicar casi de cualquier tema, casi de cualquier tema, y y sí me ha pasado que me siento con gente y de pronto es como, mmm, lo que tú dices, ¿no? Es como de, ah, bueno, pues cuenta, ¿cómo estuvo tu fin? ¿No? Bien, 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 ahí, este, bien con la familia. Y es como, güey, no, o sea... ¿Sabes yo qué yo pienso cuando me encuentro con esas personas? O sea, me dan ganas así de sacudirles el pelito <risa> y decirle, güey, abre tu corazón tantito, por favor. O sea, cuéntame algo que yo pueda ver para que conectemos, ¿no? Justo en el episodio, eh, creo que en el episodio cero, platicábamos un poquito de las conexiones profundas. Y si no, se los cuento aquí, pero también como que una charla recurrente con Karma es como cómo generar conversaciones profundas, ¿no? Pues genera una conexión. Y si tú no compartes algo tuyo, ¿cómo vas a crear una conexión con los demás? ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver con un tema de ser generoso.
0: ¿Cómo crees que tendrían que re, eh, ser esta, este tipo de conversaciones en las que tú has tenido este problema, en las que sientes que no se abren, que no abren su corazón, que les quieres ahí sacudir un poco? ¿Cómo tendrían que desarrollarse para que tú pudieras tener esta apertura, digamos, que sí sientes con otras personas?
1: Pues yo creo que eso, o sea, a partir desde la generosidad, yo creo que muchas veces esperamos que el otro nos dé para darle, ¿no? Entonces tú dices, ah, si me echo una buena pregunta, entonces le contesto una buena respuesta, ¿me explico? En cambio, cuando la generosidad tiene que ver con dar algo sin esperar algo igual a cambio, o siquiera algo a cambio, ¿sabes? Es como, güey, a ver, yo tengo un montón de fruta, vale, Ahí te va mi fruta, <risa> este... Y, y, y no esperas que el otro te, te regrese tres mangos, ¿no? Claro. O sea, como que llegas tú ahí con tu generosidad y si, si de pronto la otra persona te dice, oye, a mí también me gustan los mangos, gracias por traerlos. ¡Ay, qué buena onda! ¿Y por qué te gustan los mangos? Cuéntame. Ah, es que cuando era chiquita, ya sabes, como que la generosidad detona más generosidad. Entonces, yo creo que cuando me he topado justo con, con estas personas con las que no puedo charlar es porque no me han inspirado a ser generosa. ¿Y por qué? Pues seguramente por algún prejuicio que tuviera, por decir, Ey, pues se ve así como payasos, sangrón o no sé, ¿no? Eh, o sentir que eres muy diferente a la otra persona, o incluso que te guste mucho la otra persona. A mí te juro que me ha pasado muy poquitas veces, pero yo creo que unas dos veces sí me he quedado así como, como no sé, como un tronco, sin poder conversar nada articulado con alguien que también me puede gustar mucho, ¿no? También pasa.
0: Claro, uno, uno se pone nervioso de pronto, y, y también todo tiene que ver con una conexión. Yo creo que sí tiene que haber una conexión de pronto natural. Hay gente con la que te es muy fácil hablar más que con otros. Pero sí deberíamos encontrar un punto en el que podamos realmente poder tener una conversación eh, con cualquier persona, ¿no? A mí, ¿sabes qué me pasa? Eh, yo no es que sienta que no me están dando o, o sienta esta parte como la generosidad de la que hablas, sino que de pronto no sé si a la persona, o como, como espero que me pregunten, si no me preguntan, no sé si a esta persona le interese conocer esta historia. O sea, ¿me, ¿me explico? O sea, no sé si le interese que yo empiece a hablar de cualquier cosa random y a lo mejor diga, este, ¿por qué me estás contando eso? O, eh, no me interesa, ya cállate. Entonces, como que tengo ese problema. Así que yo sé que tú eres muy buena. A ver, ayúdame, ¿qué me puedes decir?
1: Ahí te va, del diván de la psicóloga, Anabela. no. Fíjate que yo creo que eso tiene que ver con eh, otra vez con el tema de las expectativas y las etiquetas, ¿no? Uh -huh. O sea, como cuando dices, ay, ah, esta persona es bien hueca o bien vacía, o sea, como que de pronto te da pena hacer un punto porque... Sí, si, sobre todo si son las primeras pláticas, como que sientes que la, la otra persona te va a catalogar y va a decir, ay, qué vacía persona empezó a platicando de si me gustaba el reggaetón de fondo, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor, pues ni al caso, a lo mejor solamente justo para ti era una forma de, como que viste a esa otra persona moviendo el piecito y dijiste, ah, pues sí, está bueno que le pregunte el reggaetón de fondo porque, pues, se ve que le gusta, está moviendo el pie, ¿no? Y, y fíjate que eso da pie a una charla uf, todavía más rica y más amplia que tiene que ver con el tema de las etiquetas. Qué fácil es etiquetar a las personas a partir de lo que platican, ¿no? Y siento que es bien injusto porque a veces el contexto en el que estás, pues te da para, para mostrar una faceta de ti, pero creo que nos cuesta mucho entender que las personas no somos eh, lineales, ¿no? Que tenemos muchas facetas y que la, lo rico está en conocernos completos.
0: Y tienes toda la razón. Y es que en una plática es muy complicado que uno pueda conocer a una persona tan a fondo, ¿no? Sobre todo si, si son las primeras, como dices. O sea, realmente uno empezamos mostrando pues, ciertas cosas, ¿no? Pero para conocernos a fondo sí tiene que haber una conexión mucho más grande, una plática mucho más intensa o, o más pláticas, ¿no? Y sí es cierto, a veces juzgamos desde la primera plática sin saber ni siquiera cómo es la persona realmente.
1: Sí, y luego muchas veces te das cuenta que comparten incluso experiencias. A mí, fíjate que me pasó. Yo, yo siempre he dicho que hay personas con las que no me tomaría un café nunca, o sea, así de plano, que ya he trabajado muchos años con ellas y que digo, "Hijo, con esta persona nunca me iría a tomar un café", ¿no? Me cae perfecto en el ámbito profesional, pero híjole, personal no compartimos opiniones, ¿no? O sea, quizá esa persona la he visto que dice, no, a mí me parece muy bien que si el mesero no te trata bien, si sí le digas estúpido y le trones los dedos. Y yo, ¡Ah! ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces como que a partir de eso dije, olvídate nunca un café con esa persona y, y como que en mi cabeza yo así cerré completamente todas mis puertas y decía, no, si no es de trabajo, nunca más voy a volver a platicar con este ser humano de ninguna otra cosa, ¿no? Y pasó el tiempo y los años y la vida y de pronto me di cuenta que compartíamos algunas historias, ¿no? Que, te, que no tenían nada que ver con esa... Eh, etiqueta y con esa experiencia que yo había tenido y que quizá yo no había entendido que aunque no es correcto uh -huh. quizá esa persona había tenido un mal momento y ni siquiera lo desea tan en serio ¿no? A todos por nos eso pasa. siento uh -huh. que a todos nos pasa y las palabras por eso son bien importantes y por eso es bien delicado cuidar cómo nos expresamos porque um, pues eso puede hacer que de pronto alguien que podría ser tu mejor amigo, de pronto decida no serlo, ¿no? Y con una lectura súper
0: superficial. Ah, sí, sí. Y creo que hasta me ha pasado, creo que lo podría mm, a, decir, que he tenido experiencias así. Y, y pues sí, es muy triste, pero justo cuando uno comparte experiencias y conectas con esta otra persona, lo que hice hace rato, cuando encuentras esa conexión, las cosas se pueden dar mucho más fácil, aunque tuvieras un prejuicio previo, ¿no? Bueno, ¿A ti pues...
1: te ha pasado que tengas, eh, o sea, como alguien que, 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 te, que hayas cambiado tu punto de vista de esa persona?
0: Mm, ahorita me viene a la mente a alguien, sí recuerdo que me lo han dicho varias veces, o sea que, que me dicen, ah, es que me callas mal, pero luego ya te conocí y no, ¿no? Pero me lo han dicho así varias veces, y luego les digo, pero ¿por qué, por qué te caía mal, no? Pues no sé, <risas> nada más de verte, y va, ah, bueno, está bien, este... Pero en que me haya pasado a mí, no, no recuerdo ahorita, seguramente sí, porque es lo más probable, pero no, no sabría decirte ahorita un momento en particular.
1: Y, y fuera de, o sea, de ti, o sea, otra persona, o sea, que tú hayas conocido a alguien que digas, Ay, esa persona me cae gorda y después la trataste un poquito más y dijiste, ah, oh, no, mira, sí, bien.
0: Mm, estoy seguro que sí, sí Te digo, siento sí. en mi corazón que sí. <ríe> Pero no... Y
1: como, yo medio recuerdo ahí que me has contado algo. A ver, recuérdame vez, y, de, y me acuerdo. No, tal y... persona... A
0: ver...
1: No sé. Es que no, no quiero dar un nombre. Bueno, sí, si no, no des nombres. Pero, pero pero sí siento que me has dicho, algo. no, yo no, y estoy seguro que me ha pasado, persona, porque no, y... ni
0: modo que no me haya pasado algo así. A todos yo creo que nos ha pasado algo así, que tratamos con sí. alguien que... Que en un principio no tuvimos una eh, buena primera impresión, pero luego cambió, ¿no? Que es justo lo que digo. Sí. O sea, es que es muy difícil sí. que en una en un primer momento podamos conocer bien a una persona. Y luego nos cambia eh, la visión, ¿no? Y, y, y estoy seguro que me ha pasado, pero de verdad ahorita no recuerdo un momento particular. Pero si me acuerdo en pero el curso de la conversación, te interrumpiré para decirte.
1: Me encanta. Oye, y fíjate que justo estaba pensando qué importante saber platicar, ¿no? Para no perderte esas oportunidades. Porque luego pasa que, no sé, o sea, que has de cuenta, conoces a alguien... No hubo como esa conexión o esa chispa, y de pronto te lo topas y te lo topas y te lo topas. Y dices, ¡ay no! ¿Por qué me sigo topando esta persona? Y tú juras que no tienen nada en común y que no van a ser amigos. Y, y te estás perdiendo una oportunidad, ¿no? Luego pasa que, justo tal, tal cual, ¿no? Años después te vuelves a encontrar a esa persona. Y dices, ¡ay qué, qué chistoso que durante ese periodo no nos hablamos.
0: Bueno, mira, ya me amigos,
1: acordé. Dense oportunidad.
0: Dense oportunidad. Ya me acordé de, de alguien de mi infancia. Que así me pasó. A ver. O sea, yo en la, pues no sé, primero de primaria, segundo, por ahí, eh, bueno, para los que los que apenas me están conociendo, yo de niño era una persona completamente diferente, era muy tímido, era muy reservado, no misterioso como dicen ahora, sino ahí sí era reservado de verdad. Este <risa> Y no, no, no sabía, ahí sí no sabía, pero platicar ni siquiera un hola, ¿no? me daba muchísimo miedo hablar con cualquier persona que no conocía.
1: Era porque eras demasiado bonito, yo creo. Y la gente te miraba con unos ojos seguros como digo, uy, es que es tan hermoso, güey, eres el bebé más bonito que he visto. Y en algún momento ya verán una foto de Karma, bebé. Ay, no saben qué cosa, es dulce.
0: Oye, yo no sé por qué era, pero era muy tímido.
1: Era por eso,
0: pero síguele. Y entonces, pues yo tenía compañeros en la escuela que... Tal vez no, no, no tenía una impresión de ellos de que fueran buenas personas o no, lo que sea. Simplemente no eran amigos míos y sí los veía como mm, a lo mejor difíciles de llegar. ¿no? O sea, podría decir la palabra mamones, ¿no? Pero la verdad es que ni sabía por qué ni hablaba con ellos. Y entonces un día tuve la oportunidad de conocer a uno de mis compañeros fuera de la escuela. La vida nos topó. Y, y me llevé tan bien con él, pero tan bien, o sea una conexión tan ah, tan grande que... Que, que yo dije, wow, ¿cómo? O sea, ese día yo aprendí en no volver a confiar en estas cosas que uno juzga <risa> solito, ¿no? De, ahí este güey una mono, me va a hacer caso, este, o me va a decir que me vaya, no, no sé, ¿no? Porque dije, realmente todos somos personas, o sea, y es que, bueno, ahorita que estoy hablando de esto, eso me pasó prácticamente toda la, mi, mi ciclo escolar de todos los años, incluso gente de la prepa, de la secundaria, que yo en ese momento no me llevaba con esas personas porque ahí ya no era tan tímido, pero simplemente no nos llevábamos, como que teníamos diferentes grupos de amigos, diferentes intereses, y pues no, como que no éramos compatibles dentro de la prepa. Ya es que muchas veces se dividen los grupos y que también he podido trabajar con muchos de ellos después de, de, de que dejamos la escuela y hemos creado relaciones súper buenas y me doy cuenta que de verdad todo el mundo somos iguales, o sea, todos somos seres humanos y todos podemos sí. platicar de cualquier cosa y todo el mundo podemos eh, conectar, o sea, no hay esta separación sí. que uno de pronto percibe, o sea, la uh -huh. hay mientras tú la permitas que la haya, pero en cuanto tú te abres y en cuanto empiezas a desenvolverte y a crear esta conexión, puedes conectar con cualquier persona.
1: Oye, oh, está hermoso. Me encanta eso que dices. Coincido 100%, 100%, porque como que es una ilusión, es una mentira, ¿no? Tengo esto de las etiquetas y las divisiones, ¿no? De, yo, yo tengo la fortuna de tener amigos de todos los tipos. O sea, tengo, ya sabes, los amigos que andan en motos, choppers, tengo amigos eh, actores, cantantes, tengo amigos escritores, tengo amigos ingenieros, tengo a mí, y digo ingenieros, como ya sabes, después de haber dicho como actores y cantantes, porque como que en el estereotipo son como todo lo contrario, ¿no? O sea, son como súper introvertidos, súper nervis, como que eh, están como súper clavados en sus tareas y así. Y si bien sí es bastante accurate, cercano el, el, esa descripción, no quiere decir que, que no puedas compartir con ellas otras cosas. Qué bonito esto que dijiste! O sea, al final es posible conectar con todas las personas platicando si te quitas de tu cabeza esas, esas divisiones absurdas de que no, ah, no, pues como es ingeniero y yo soy comunicóloga, no tenemos nada que ver. No es cierto. O sea, yo siento que eso sí es una, es una cosa que deberíamos de luchar todos por disolver en la mente de las personas, porque eso nos aleja en lugar de acercarnos.
0: Sí, deberíamos. Ir, y... Y empezando con nosotros, yo por ejemplo cuando viví estas experiencias en las que decía ¿Cómo no me di la oportunidad de conocer a esta persona en la prepa, en la secundaria, en la primaria, no? Si me hubiera dado esta oportunidad, que, que bueno, yo no tenía la información que tengo en ese momento en aquel entonces y pues no, no pudo haber sido de otra manera, pero si me hubiera dado esta oportunidad seguramente hubiera sido muy diferente mi experiencia, lo hubiera disfrutado mucho más hubiera tenido muchas más conexiones y, y no las tuve justo por tener esta reserva, ¿no? Entonces sí vale la pena darse el esfuerzo de, de intentar y conectar con cualquier persona.
1: Totalmente. Y fíjate que por eso la importancia de saber
0: platicar, ¿no? Por eso la es saber platicar. Y mira, aquí también quiero hacer un paréntesis porque sí es importante que dentro de el saber platicar también uno sepa escuchar. Porque yo sé que tengo mis expectativas muy irreales en cuanto a cómo debe ser una plática, pero también es una realidad que la otra persona debe de saber escuchar y, y tener un cierto interés en ti. Por ejemplo, yo contigo platico muy bien, Anabella, pero porque te compartimos muchísimas cosas y, y lo que sea. Pero sí he estado en situaciones en las que de pronto digo, ok, me voy a abrir, voy a, a, a tomar el, el paso no y voy a empezar a hablar. Pero si la otra persona tampoco está receptiva y, y no que no esté receptiva en el sentido de querer estar contigo, sino que empieza a hablar, solamente de él o ella misma. Entonces también, si no hay este de ambos lados, es muy complicado crear una plática y crear esta conexión. Entonces también es bien importante saber escuchar.
1: Súper importante, porque además si sabes escuchar, eso, ¿no? Como que encuentras pie para detonar cosas en común, ¿no? O sea, si yo sé escucharte a ti, de pronto voy a decir, ah, mira, pues tenemos en común que a los dos nos gusta nadar ah, órale, supe, pues, o sea, los dos nos gustan, hablemos de eso, ¿no? Pero si yo no te escucho, nunca voy a saber que, pues, tal cual, cómo conectar contigo, ¿no?
0: Así es, así es, y ni sabes cómo seguir la plática, ni sabes cómo, eh, o sea, me ha pasado, por ejemplo, que estoy hablando de una cosa y te dicen la de respuesta así como, ah, ok, ¿Qué, ¿qué dices a eso? O sea, ¿cómo sigues esa plática, no? <risa> O sea, si no te dan esta de alimentación, sí. es de ok, pues bueno, ok, pues ¿y ahora de qué hablamos? ¿No? Eh, también ambas partes tienen que poner eh, pues de su parte, ¿no? Para poder crear esta conexión.
1: Sí, total. Y, y fíjate que también hace rato que decías esto de, de que te perdiste muchas oportunidades en la prepa o en la secundaria, primaria por no poderte abrir, quizá, ¿no? Este pa, a, acercarte a otra, a otro tipo de personas. De pronto pensaba eso, ¿no? Eh, no te quiero ventanear, amigo, pero <ríe> de pronto todos tus amigos en, en cierto momento de tu vida, creo que ahora ya no es así, pero en cierto momento de tu vida eran como todos iguales, todos iguales, todos pertenecían como al mismo círculo, como que no había diversidad, ¿no? Y creo que también antes se estilaba un poco así, ¿no? Que era como de, ah, no, pues si tú eres este rockero, fresa, ponqueto, lo que sea, como que cada quien tenía un grupito. Pero siento que, 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 que justo eso te limita, ¿no? Porque no te enseña a ver la vida desde diferentes puntos de vista. Y la verdad es que yo ahí sí tengo que decir que he tenido muchísima suerte y que también me ha ayudado mucho eso que tú dices, que es saber escuchar, ¿no? O sea, que de pronto cuando veía a alguien y decía, ay, no, esta persona no tiene nada que ver conmigo, y era como de, no, respira, shh, ¿no? <risa> Tranquila, escúchalo. Y de pronto decía, ah, no, mira, resulta que le gusta hacer carlotas de limón. A mí también, <risa> Y ya empezamos a pegar y yo decía, bueno, pues a mí a lo mejor nunca me van a gustar las motos, ni nunca voy a ser una apasionada de eso, pero pues a él le gusta hacer carlota de limón y a mí también, y, y resulta que ya puedo ir a una fiesta de amigos que tienen motos, ¿no? Porque él me invitó y, y voy descubriendo más cosas y de pronto digo, ah, mira, pues igual no me van a gustar nunca las motos, porque a mí me dan miedo y me parecen peligrosísimas, pero puedo entender la sensación de aventura, de emoción, de velocidad todo eso lo puedo comprender y yo lo puedo llevar a otro lugar, ¿no? Pero si comprendo esas cosas esenciales que les gustan a las personas que andan en motos, ¿no? que, claro que puedo conectar ¿no? con ese interés desde un lugar genuino, porque creo que también cosa, eso es bien importante, conectar genuinamente. O sea, si conectas superficialmente, si llega alguien, ya sabes el típico que te dicen, estás mintiendo por convivir, ¿no? De, oye, ¿te gustan las motos? ¡Me encantan! <risa> y nunca te has subido, no te subirías no no te interesa para nada el tema, pues también la gente luego, luego dice, ay, no, bye, ¿no? Entonces, como que yo también creo que una de las sugerencias para que, pues, aprendamos a platicar mejor es encontremos genuinamente qué nos puede interesar en esa persona o en, eh, o en el tema.
0: Estoy completamente de acuerdo y me gusta, me gusta mucho esto que estás mencionando porque muchas veces nos detenemos a conocer a, a alguien o a conectar con alguien por lo mismo, ¿no? No encontramos que haya un interés eh, algo en común inmediatamente, ¿no? Como en tu ejemplo, a esta persona le gusta las motos, a mí no, ya se acabó, ¿no? Pero es muy buen consejo el que estás dando porque si encontramos eso donde sí podemos conectar, donde sí podemos comprender su tema, ahí sí se puede crear la conexión. Y eso podemos hacerlo realmente con cualquier persona.
1: Sí. De sí, hecho, con cualquier persona
0: pasa. Uh -huh. <risa> hay un hay un consejo que a mí me ayudó mucho a empezar a crear estas relaciones, porque sí, tienes razón, cuando era mucho más chico, todos mis, mis grupos de amigos eran muy similares, por lo mismo, porque te digo que etiquetaba, no que etiquetara, pero se creaba en estos grupos, ¿no? en los que decías, pues con esto, estos, estas personas, no congenio genio. Un consejo que me ayudó mucho a romper con esto y a poder eh, conectar con, con casi cualquier tipo de persona, fue un consejo que leí en un libro que se llama eh, ¿Cómo ganar amigos y enfren las personas? Sé que es un libro del que vamos a dar muchas veces porque sé que lo compartimos en cuanto a que nos encantan los dos y eso, pero sí quiero mencionar este, este consejo porque me parece muy relevante en el tema y, y creo que a la gente le puede servir mucho. Y es que había una parte del libro que decía que... Lo, lo voy a contar medio mal, pero algo así. <ríe> es,
1: parafraseando. Parafraseando, digamos.
0: ándale, muy bien. Entonces está el autor... Y estaba en una reunión en la que todos eran como de profesiones distintas y no encontraban esta conexión. Y lo que hizo el autor fue, que, fue escuchar. O sea, lo que, a lo que se dedicó fue a interesarse genuinamente en lo que las otras personas querían y aunque no supiera del tema hacia preguntas, y, y lo que hemos descubierto es que a la gente realmente le gusta hablar de lo que les gusta, ¿no? O sea, si a esta persona, en tu ejemplo, le gustan las motos y se apasiona por las motos, va a poder hablar todo el tiempo de las motos. Y si tú encuentras estos puntos de interés y estás preguntando genuinamente, no tienes tú que saber del tema, cosa que es muchas veces pensamos que sí, tenemos que saber de eso para poder platicar de ese tema, no es necesario. O sea, mientras tú... Estés escuchando, hagas preguntas, te intereses realmente y puedas sacar estos puntos de conexión, puedes hablar de cualquier tema, aunque previamente no tuvieras conocimiento.
1: 100%. Ya, ya decía yo que lo había sacado de algún lugar.
0: Así de algún <risa> lado yo tenía esta iluminación.
1: Uh -huh. Sí, y, y, y muchas veces van a ver que hacemos referencias a, a libros, eh, porque creo que algo que hacemos muy bien, Karma y yo, es sí aprender en cabeza ajena, ¿no? A mí me cae bien gordo cuando dicen, nadie aprende en cabeza ajena. Yo digo, no, claro que aprendemos. Y imagínate, o sea, no seríamos si no la No seguiríamos repitiendo que somos, todos los errores, ¿no? claro. Claro, entonces, evidentemente nos falta, Dios mío, o sea, muchísimo por aprender y crecer a todos los seres humanos, pero creo que evidentemente hemos, tenemos grandes conquistas, ¿no? Conquistas de verdad que de pronto aparecen como, neta, ¿no? Pero quiero que sepan así audiencias jovencísimas que están escuchándonos, que por ejemplo muy probablemente sus abuelas eh, no podían usar eh, pantalón, por ejemplo, sin ser discriminadas o sin ser eh, buleadas por la calle, solo por el simple hecho de usar pantalón. Entonces que hoy puedan, las mujeres podamos utilizar pantalones como una cosa súper normal básica de todos los días, fue una conquista, y eso quiere decir que sí estamos evolucionando y sí estamos creciendo y sí estamos aprendiendo de nuestros errores ¿no? Evidentemente una prenda de ropa no te hace mejor o peor o, o, o ser señalado por los demás, ¿no? Debería de, ¿no? Entonces como que digo, ok, evidentemente estamos aprendiendo, eso es parte de uno de los derechos de, de, de las personas, ¿no? Vestirse, pues tener la libertad de vestirse como le dé la gana sin hacer daño a, a, a nadie más, ¿no? Entonces, creo que sí se puede aprender en cabeza ajena, ¿no? Y por eso siempre estamos haciendo referencia a libros. En algún momento de la vida les vamos a hacer ese episodio de nuestros libros favoritos. Pero ahorita no vamos a profundizar en ello porque seguimos hablando de cómo aprender a platicar, que es tan importante, y de por qué hay gente que no sabe platicar. ¿Tú qué otra hipótesis tienes sobre las personas que no saben platicar?
0: Pues yo de verdad creo que mucho se debe a la falta de interés. O sea, la falta de interés que ¿Estás? uno puede tener en la otra persona. O sea, si a ti de verdad no te interesa platicar con alguien, es que no lo vas a escuchar, no le vas a preguntar nada, no vas a este, pues no no vas a conectar porque no te interesa. Y cuando tienes interés, aunque no sepas platicar, aunque no hayas leído uno de los libros que hemos leído, pues vas a hacer tu mayor esfuerzo por lograr algo, ¿no? Entonces, creo uh -huh. que mucho viene de ahí y creo que sí tendríamos que considerar que como humanidad que somos es importante tener interés en cualquier persona aunque, o sea, esto se trata de no ser egoístas, ¿sabes? Como de si esta persona no me sirve, por decirlo así, o no me da una relación que estoy buscando o no tiene un tema que comparto conmigo, pues no me interesa hablar contigo y bye. En cambio, si si soltamos esa idea y realmente decimos, a ver, de todo el mundo podemos aprender, todo el mundo puede ser importante en nuestras vidas. Podemos nosotros mismos ser de impacto para esta otra persona y por lo tanto es importante conectar con cualquier persona que se cruce nuestro camino y darle nuestra atención y escucharlo y, y poder generar algo ahí, entonces vamos a poder desarrollar este interés y solitos van a poder hablar porque es que es algo común, nos estamos complicado en algo que debería de ser muy simple pero de verdad creo que viene de la falta de interés y creo que todos podemos mejorar en ese aspecto y poder inter interesarnos de cualquier persona
1: Totalmente. Y ya para ir cerrando, porque nos acercamos peligrosamente otra vez a los 30 minutos. Fíjate que estaba pensando mientras decías eso, que muchas veces, no sé, a mí, a mí me ha pasado, o sea, a mí me ha pasado que de pronto le cuentas unas cosas súper íntimas al taxista, ¿no? Claro, o sea, claro. O, y o si le te preguntas. Saben
0: cuando ¿no? te saben escuchar es cuando uno saca la sopa, te digo.
1: Claro, y de pronto dices, oye, ¿y cuántas veces platicas así con tu esposo, con tu novio, con tu mujer, con tus hijos, con, con tus hermanos, ¿no? A veces no no sabemos preguntarles también correctamente, y ¿cuántas veces no pasa que llegas a una reunión familiar y le dices, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, ay, ¿cómo has estado? Bien, todo bien, bien. <risa> y ya, o sea, y como que no salen de ahí, lo que tú decías, ¿no? Y es tu familia, es tu familia, es tu círculo más cercano, son tus amigos, y de pronto dices, tal vez no los veo desde hace... Seis meses, porque todos hemos estado corriendo en el trabajo, y cuando se ve, todo el mundo se sienta a escuchar música y a hacer cualquier otra cosa y a contestar, ¡bien, bien! Híjole, a mí, la verdad, eso me da un repele. A mí me gustan las pláticas como las que tenemos nosotros, que son pláticas en donde yo me voy siempre sabiendo más de ti y me encanta porque me parece un acto de generosidad súper bonito, y yo los invitaría ahora sí ya para No, pero espérame, porque
0: ahorita me llegó una idea que sí tengo que mencionar ah, ¿va, antes va? de terminar. Por favor. Que también no que importa más. mucho la confianza, o sea, el generar confianza en otra persona. Ahorita que mencionabas lo de las fiestas familiares y eso, Pasa mucho porque no se genera esa confianza. A lo mejor sientes que te, te van a juzgar, sientes que pues que no te están dando esta apertura para tú poder compartir tus cosas. Porque a lo mejor ahí sí si hay interés, de lo que son familia dices, bueno, no tengo un desinterés por ti, ¿no? E eres mi familia. Pero ¿por qué tampoco se hace esa práctica? Siento que va por ahí. No se genera esta confianza. Entonces sí es bien importante que si tú quieres estar creando una relación, una conexión, des esta confianza y si la otra persona no te la da ya está en su en su lado de la cancha pero que tú puedas dar esta confianza para que la gente te pueda platicar cualquier cosa
1: qué bonito me encanta me encanta qué bueno que te llegó esa revelación en este momento porque además creo que es una muy bonita idea para cerrar este episodio eh, muchísimas gracias por habernos escuchado
0: muchísimas y vamos gracias a estar
1: subiendo episodios en breve.
0: Escúchenos eh, aquí. Cualquier cosa dejen en los comentarios. De, si quieren escuchar algún tema en particular, vamos a estarlos leyendo. Que tengan todos un magnífico Gracias. día. Hasta luego. Adiós, Anabela.
1: Adiós.